0: En un episodio más mis hermanos y hermanas de Mi engañoso corazón Si ¿Sí le escuchan ahí Es que nuestro corazón es como una mafia hermanos Nuestro corazón es Engañoso dice la biblia y perverso ¿Quién lo conocerá Lleno de asesinatos Lleno de eh... Estrategia y de engaño Desde niños La vez pasada ya hablamos De que nuestro corazón engañoso Es mentiroso Y ocupamos dos Domingos para eso Y creo que nos quedamos cortos Luego hablamos de que Nuestro corazón engañoso Es egoísta Solamente pensamos En nuestros propios intereses Y hoy Voy a ver si pueden adivinar. Con un pequeño acertijo. A ver quién me lo dice. Desde niños nos enseñan a hacerlo. Todo mundo lo detesta. Pero cuando crecemos, lo seguimos siendo. A ver. Otra vez. Mi corazón engañoso, ¿eh? Desde niños nos enseñan a hacerlo. Todo mundo lo detesta, pero cuando crecemos, lo seguimos siendo. El machismo, ¿ok? ¿Cómo Lau? ¿Mentir? No, ese, sí también, pero no, ese ya lo vimos. Gracias, Lau. ¿Alguien más? ¿A quién se le ocurre que desde niños nos enseñan a hacerlo? ¿Quién? ¿Honesto? Eh. Más o menos A ver, no, no, acuérdense Desde niños nos enseñan a hacerlo Todo mundo lo detesta Pero cuando crecemos Lo seguimos siendo Exacto. Perdón que no oigas es que aquí me avienta el, el, engaño. el engaño Sí, es parte, es parte Es parte, es primo hermano de eso La mentira No, porque ya hablamos de la mentira No ¿La qué? Egoísta, ¿no? ¿Todo eso nos enseñan desde niños? Ajá. Esto sí nos lo enseñan, o sea, indirecta o indirecta, o sea, todo lo que están diciendo sí nos lo enseñan Pero nadie te enseña a engañar, ¿sí me explico? O sea, como que no es tan claro como esto, porque, les voy a poner un ejemplo está apagado eh, cuando alguien llega a tu casa y en el nombre de la educación le dice a tu pequeño que lo salude eso, eso está bien pero cuando le decimos ¿cómo? hipocresía mi hermano ¿ves a Alex? ¿Sí? Desde pequeños nos enseñan y enseñamos a nuestros hijos a... Sí, hay que tienen que ser educados, pero hay ocasiones en las que nos pasamos y enseñamos desde pequeños a decirle a alguien que ame cuando realmente ni lo conoce o que tenga muestras de afecto cuando realmente el niño ni por aquí. Lo enseñamos, enseñamos a nuestras niñas a repartir besos, abrazos, eh, saludos, desde pequeños, en el nombre de la educación, cuando en realidad un beso, un abrazo es algo que, que tiene que brotar, ¿de dónde hermanos? Del corazón, entonces en este episodio más de El corazón engañoso, hablamos de la hipocresía, aprendemos desde pequeños a sobrellevar las circunstancias, no podemos enfrentar a los adultos cuando somos niños porque son adultos Nadie puede decir nada, les tenemos que respetar eh, y eso está bien, el problema es cuando nos enseñan a fingir. Muchos niños crecen con la idea de que no pueden decirle nada a ningún adulto, ni siquiera en su defensa. Al crecer sonreímos a quien no queremos, hablamos en casa solamente mal de quien detestamos, pero en su cara no lo hacemos. Aprendemos a ser estratégicos y colmilludos, porque eso aprendimos desde niños. Todos estamos de acuerdo en que detestamos la hipocresía, ¿sí o no? Todos la detestamos, pero todos la practicamos en alguna u otra medida. Y le vamos a pedir a Dios en este momento que nos ayude a ser conscientes de esto para que cuando salgamos de aquí podamos ponerle fin y podamos aprender a tener relaciones más saludables. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Señor, te pido que tú nos ayudes, por favor, a entender la importancia de conducirnos con rectitud delante de los hombres, aprender a distinguir cuándo debemos hablar, en qué momento hablar, ser como somos es lo que tú quieres y aprender a querernos tal como somos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, seguramente alguien dirá en este momento qué bien que van a hablar de este tema porque yo soy una persona Súper abierta, súper asertiva y esto va para los que dicen las, no dicen las cosas Pero también las personas que son demasiado asertivas Llegan a caer en esto de ser ya hasta groseros ¿no? o demasiado abiertos Entonces vamos a aprender esta mañana que tenemos que ser como somos hermanos y hermanas en su, en su definición la hipocresía es una falta de identidad Y es increíble que tengamos 40 años, 30 años, 20 años Y aún no tengamos nuestra propia identidad Y esto se debe a que eh, nos han enseñado que eh, ser hipócritas en distintos círculos Pues nos ayuda a aprender a ser de cierta forma en la iglesia A aprender de cierta, forma, de, ser de cierta forma en la familia O con algún miembro de la familia o con un amigo o con, pero en, en la calle somos diferentes Es sorprendente encontrarte a otra persona O incluso preguntar cómo son nuestros hijos en la escuela Nos sorprendería darnos cuenta que en la escuela son totalmente diferentes A lo mejor en la casa eh, son retraídos pero en, en, en la escuela están bailando ¿no? O nosotros mismos, nuestra esposa nos desconoce Cuando estamos en el trabajo, si, si nos pusieran una cámara Qué proactivos somos ahí, ¿no? Somos caballerosos, somos los favoritos de las chicas, pero en casa somos conocidos por ser ásperos, callados. Y hermanos, esto es parte de la sociedad que incentiva la doble cara, que incentiva el no te presentes como eres, sino más bien saca las diferentes máscaras y póntelas. A pesar de ser una acción detestable, ha sido normalizada. Nos damos cuenta que nuestra interpretación, ya cuando estamos solos, ha sido tremendamente buena, pero no sabemos cómo salir de ella. No sabemos cómo explicarle a la gente que en realidad no nos gustan ciertas cosas, o que no estábamos de acuerdo con alguien. En el nombre de no decir que no, ahora nos juntamos con el círculo que nos conviene. Y saben, quisiera poderles decir en esta mañana... Que la iglesia está exenta de esto, pero no es así. Nuestras iglesias, nuestra iglesia también tiene este problema. Hemos aprendido a hablar a escondidas, detrás. Hemos aprendido a, a tener una cara de amabilidad, pero al salir de aquí, tal vez ni nos saludemos en la calle. Nos presentamos como muy rectos y morales, muy divertidos en ocasiones, en otras muy cultos, muy en control de las circunstancias, muy amigables o hasta muy valientes, cuando en realidad estamos siendo y convirtiéndonos en expertos para esconder nuestros verdaderos sentimientos e intenciones. Y como cada vez que hemos hablado del corazón engañoso, lo único que nos queda en las relaciones personales es confiar en que cuando tú me dices que me estimas, lo estás diciendo de corazón. Y no te queda otra más que confiar en que yo cuando te digo que te estimo lo estoy diciendo sinceramente Pero ¿Quién lo sabe? Solamente tú lo sabes Y como no podemos esperar a que el Señor venga y que nos encuentre totalmente emproblemados, separados Es necesario que hoy le pongamos fin a la hipocresía Si tú tienes un problema con alguien acércate si tú tienes una situación habla La iglesia hermanos y hermanas es un semillero de hipócritas De todo tipo Se ponen muchas máscaras aquí Muchos estándares que nadie está dispuesto a cumplir Y ya sea que la hipocresía esté dividida en niveles O que sea por etapas no lo sé Quiero que me acompañen a Juan 12 del 1 al 6 Para que veamos cómo se comporta una persona que aparenta algo que no es. Juan 12 del 1 al 6. Es triste darte cuenta o conocer o enterarte de lo que la gente realmente cree de ti o, o piensa de ti. Cuando ya sea por chisme o porque alguien ya se le salió o porque alguien ya escuchó sin querer la Biblia nos llama constantemente a ser personas con un solo sentir. Que no tengamos miedo, dice un, un viejo dicho, el que los lobos le den razón de preocupación a las ovejas es obvio, pero el que las ovejas se den razón de preocuparse entre sí, esto no es natural, dice un escritor, es monstruoso. No tendríamos por qué tener miedo entre nosotros, tendríamos que vivir con tranquilidad, abiertamente, sabiendo que contamos unos con otros. Juan 12 del 1 al 6 dice así hermanos y hermanas, ¿ya lo tenemos? Juan 12 del 1 al 6 dice, seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos La casa se llenó de la fragancia del perfume Hasta aquí todo bien, ya hemos estudiado esa parte Un maravilloso acto de amor de parte de María Y aquí es donde entran los hipócritas hermanos y hermanas sin embargo, Judas Iscariote, que todos ya sabemos quién es. Pero en ese momento solamente Jesús lo sabía. El discípulo que pronto lo traicionaría, Juan está escribiendo esto tiempo después, pero esta información de que un hipócrita se convierte en traidor, seguramente Judas ya lo había experimentado en su vida. Perdón, Juan lo había experimentado en su vida antes. Y solamente aquí le hace mucho sentido que un hipócrita termine siendo un traidor. Eso hace sentido, ¿no? Un hipócrita termina siendo un traidor. Dice, este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Si no tuviéramos la información que tenemos en la Biblia, y si no estuviera, estuviera tan hablado el caso de Judas, no sabríamos... Que la intención de Judas no era ayudar a los pobres Incluso hasta diríamos, pues claro Si levantáramos una votación aquí, a lo mejor diríamos Es que era innecesario que María rompiera ese perfume en los pies de Jesús Aunque hubiera sido Jesús Mejor le hubiera dado ese dinero a Jesús para que viviera un poco más con los discípulos Pero dice el propio Juan, sacando sus conclusiones Y todo va teniendo sentido en la mente de Juan Dice, no es que Judas le importaran los pobres, en verdad, ¿quién era? Era un ladrón, ¿y qué hacía? Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, ¿qué hacía? A menudo robaba de la bolsa. Para poder llegar al círculo de Jesús, de la manera en la que Él Sabía, porque esta es una costumbre de miles de años atrás Sabía que tenía que presentarse de cierta manera Sabía que tenía que presentar cierto interés por, por las cosas espirituales Sabía que tenía que hacer las preguntas correctas Y lo peor de todo es que Judas pensó que Jesús se podía comer toda esa historia y que Jesús iba, iba realmente cada día Pensaba en que se había Había mordido el anzuelo y que Y que Jesús se había dado cuenta Que Judas Era un gran administrador Y por eso le habían dado la bolsa Pero Jesús Se la daba para qué, hermanos Porque cada día Tenía la oportunidad de Reflexionar en lo que Él estaba haciendo, aparte de robar estaba engañando a todo el grupo hasta que puso a todo el grupo en peligro, terminando con la muerte del de Señor Jesús. ¿Cómo es que pertenecemos a ciertos círculos nosotros? ¿Cómo hemos llegado? ¿Cómo es que nos acercamos a nuestra familia cuando comemos? ¿Cómo nos conocen? ¿Cómo es que venimos a esta iglesia? ¿Cómo es que vivimos en el trabajo? Tal vez hemos tenido que utilizar estrategias para llegar y ¿sabes que Nosotros no sabemos, no, no podemos darnos cuenta. Tú no puedes darte cuenta de mis intenciones, más que, que abiertamente te las diga. Y como te lo he dicho otras ocasiones, yo he sido hipócrita en muchas ocasiones. No he tenido ganas de hablar contigo, no he tenido deseos de platicar contigo por las razones que sean. Y eso es completamente incorrecto Pero estoy seguro que tú también Has hecho lo mismo A lo mejor no conmigo, pero con otras personas Y la hipocresía Ser alguien que no eres Termina en la traición Termina en la insatisfacción En la falta de identidad Y al final termina En un remordimiento tremendo Que termina Por acabar la vida de una persona Así que no seas alguien que no eres, por asociarte con alguien. Preséntate tal cual. Pero ¿qué va a pasar si se enteran que no soy tan espiritual? ¿Qué va a pasar si se enteran que no tengo idea de qué significa esto que están diciendo? ¿Qué va a pasar eh, si no me presento como alguien piadoso? No te preocupes, ven como eres. Pero la consigna es, no te quedes como estás. Dios te puede transformar. Pero no practiquemos la hipocresía. Pero miren lo que dice, porque además no quedó todo ahí en el versículo 7. Jesús interviene. No sé si alguna vez te ha regañado alguien que, del cual tú tienes respeto. Y te has sentir mal. Yo no sé si Judas, yo creo que Judas no se sintió mal de que Jesús... Le llamara la atención, pero mire lo que le dijo, Jesús respondió, déjala en paz. No quiero especular, no quiero hablar de más, no quiero decir cosas que no pasaron. Pero yo creo que si yo hubiera estado en esta situación y yo hubiera tenido información, me hubiera dado mucho coraje que Judas, sabiendo yo, teniendo información de que era ladrón, teniendo evidencias de que era ladrón, Después del déjala en paz, le hubiera dicho, porque tú eres un ladrón y un hipócrita Y vas a terminar traicionándonos, ¿verdad? Pero qué bueno que Jesús se aguantó Y dejó que las cosas siguieran Dice, esto lo hizo en preparación para mi entierro Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán Judas fue ese caballero que en momentos se comportó como parte del grupo Sonrió, platicó, anduvo, eh, se ofreció a hacer cosas Pero en el fondo, él estaba buscando algo más Permítame decir que yo estoy seguro que Judas no estaba buscando traicionar a Jesús desde el día uno Pero hay cosas que no cambian en nuestra naturaleza hermanos y hermanas Hay cosas que están ahí, hay cosas que aprendimos también desde niños Que solamente Dios puede ayudarnos a liberarnos Solamente Dios puede ayudarnos a romper con cosas que a lo mejor nuestros padres indirecta o indirectamente nos enseñaron. Tolerar a la gente, darles por su lado para no perder la relación. Este es un ejemplo de un hombre que fue alguien que no era y nunca fue un discípulo. Y no quiere decir que Judas nunca pudo llegar a ser salvo hermanos y hermanas. Él pudo llegar a ser salvo. Pero las pruebas nos llevan a pensar que un cristiano que anduvo con Jesús personalmente nunca terminaría suicidándose porque anduvo con el Hijo de Dios. Y si algo aprendió Judas durante este periodo es que Jesús repartía perdón y amor y hablaba claramente. Así que ese déjala en paz no fue suficiente para Judas y él continuó Siendo un hipócrita el resto del viaje de su vida Puede ser que tú esta mañana estés aquí en nuestra iglesia Estés en la iglesia desde hace mucho tiempo Puede ser que tengas poco tiempo Puede ser que pertenezcas a otro, otra iglesia O puede ser que estés buscando una iglesia donde quedarte Quiero que sepas que la mejor manera de abordar La relación en, en una iglesia y en general en la vida Es mostrarte como eres porque de esa forma vas a saber con quién cuentas realmente y con quién no. Van a escoger si quieren andar contigo o no. Ser una persona recta, una persona como es, es una bendición y casi no las hay. Ahora, hay otro tipo de hipocresía y eso es creer en algo pero no practicarlo. ¿Alguna vez les, han, les ha pasado esto? Creer en algo, pero a la mera hora no practicarlo. Eh, en el mundo de hoy, las dietas. Yo creo en las dietas, hermanos. Sí, yo soy un creyente de las dietas. Soy un creyente, creo que si dejas o comes lo correcto, es más, Pablo no vino hoy, pero él está estudiando nutrición. ¿Hay alguno, hay algún nutriólogo aquí? Ah, mira, creo en las dietas pero no las sigo no me las ponga yo no podría seguir una dieta buscaría la manera de que mi esposa no me viera a medianoche, ayer bajé por un pan de esos bollitos de los que vamos a punto de comer ahorita en un, en un momento más y lo complementé con algo saludable, un plátano y de esta manera me sentí saludable y menos culpable y saben qué ¿Después qué hice? Me sumé un yacult, hermanos, porque el yacult es muy saludable también. Entonces, como verán, hay cosas que sencillamente no van, no van. No es suficiente creer en algo si no estamos dispuestos a cumplirlo. Dietrich Bonhoeffer fue un hombre del que ya hablamos al principio de la pandemia Cuando alguien bloqueaba los videos de YouTube No sé quién me los denunciaba y me los bloqueaban Y, y yo empecé a sentir miedo porque dije Ay pues, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pero alguien me hacía la maldad y me denunciaba los videos y me los bajaban Pero en esa época hablé de este hombre Y conocí la historia de este hombre que murió Ahorcado por el ejército alemán en la segunda guerra mundial Él era pastor y teólogo y se opuso a su propia gente, era alemán. Y él ha dicho muchas cosas interesantes, como por ejemplo, tiene una teoría que les recomiendo mucho ver, que se llama la teoría de la estupidez. Donde habla que una persona, y está hablando, él era un pastor y teólogo, y dice que una persona estúpida, perdón, así lo dice él, es más peligrosa que una persona mala, todos somos malos. Pero una persona estúpida es aquella que cree que tiene la razón siempre, y se ha cerrado a eso y cree lo que alguien más le dijo y no está dispuesto a cambiar. Porque no podía entender cómo las personas de su propio pueblo se habían convertido en gente necia. Y yo a veces no puedo creer cómo la Biblia es tan clara hacia nosotros, hermanos y hermanas. Está aquí claramente lo que quiere que hagamos y no lo hacemos. Y decimos, esta persona cree que es mala porque además nos jactamos de la maldad. Nos jactamos de, ah, es que yo elegí esta vida mala, estas decisiones, esta forma de hablar, yo la elegí. Pero según Dietrich Bonhoeffer, esa persona no es mala, es estúpida. Es alguien que no tiene una deficiencia intelectual, es un problema moral que lo ha hecho no querer ver su problema. No es que seas malo, no es que seas muy malo, somos malos por naturaleza. Pero en este caso las decisiones no parten de tu maldad, sino de la estupidez. ¡Qué duro, verdad! ¡Qué duro! Pero lo dijo él, ¿eh? Después no diga, no, me dijo estúpido. Bueno, Dietrich Bonhoeffer dice esto. ¿Quién soy? Desde la cárcel. Me dicen a menudo que salgo de mi celda sereno, risueño y firme, como un noble de su palacio. ¿Quién soy? Me dicen a menudo que hablo con mis carceleros, libre, amistosa y francamente como si mandase yo. ¿Quién soy? Me dicen también que soporto los días de infortunio con indiferencia, sonrisa y orgullo como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente lo que otros dicen de mí? ¿O bien solo soy lo que yo mismo sé de mí, intranquilo, ansioso, enfermo, enfermo? Cual pajarillo enjaulado, pugnando por poder respirar como si alguien me oprimiese la garganta. Hambriento de colores, de flores, de cantos de aves. Sediento de buenas palabras y de proximidad humana. Temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio. Agitado por la espera de grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos en la infinita lejanía. Cansado y vacío para orar, pensar y crear. Agotado y dispuesto a despedirme de todo ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿Seré hoy este, mañana otro? ¿Seré los dos a la vez? ¿Ante los hombres un hipócrita Y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil? ¿O bien lo que aún queda en mí Se asemeja al ejército batido Que se retira desordenadamente Ante la victoria que tenía segura? ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí Sea quien sea Tú me conoces, tú yo soy, oh Dios Y dejó este escrito para luego caminar una mañana fría Una semana antes de que el ejército de Estados Unidos Llegara y conquistara, tomara ese campo de concentración Creer en algo y no creerlo es y no hacerlo es hipocresía Daniel 1 del 11 al 20 por favor Daniel 1 del 11 al 20 ¿Cuántas veces Hemos estado delante de un dilema moral? Y toca nuestro turno para Dar un paso al frente y decir Soy cristiano Esto no lo hago esto no lo creo Daniel 1 del 11 al 20 ¿Ya lo tenemos? Dice Entonces Daniel habló con el asistente Que había sido designado por el jefe del Estado Mayor Para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías Y le dijo Por favor Pruébanos durante 10 días Con una dieta de vegetales y agua al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. Esta dieta, hermanos, sí que funcionó. Porque partió de la fe. Ellos decidieron no contaminarse con la comida de los babilonios. Y les fue bien. Dios los bendijo. Y llegaron alto. Fueron conocidos en la región como cuatro jóvenes, como no había otro. Diez veces mejores que los demás. Pero esto no prueba el creer en algo, hermanos, y tener fe en algo y, y, y no ser un hipócrita. El momento de la verdad llegó más adelante, hasta el capítulo 3, versículo 14, si gusta ir allá. Nosotros como cristianos tenemos delante de nosotros, el día que vinimos a Él, un texto escrito aquí, que le dice a la gente, pruébame, compárame. ¿Sabes por qué? Porque qué diferencia habría entre tú y, y otra persona que no es creyente Qué diferencia existe entre tu fe y la fe de alguien más que cree en otra divinidad Por eso cuando tú te presentas con alguien y le dices yo soy, soy David Melo y soy cristiano Porque hay quienes les encanta inmediatamente David Melo soy cristiano ¿no? y además soy pastor de una iglesia ¡Ay, qué moral! ¡Qué tipo tan moral! Bueno, pues si tú piensas que la persona en su corazón te está aplaudiendo, inmediatamente esa persona está esperando ver resultados, diferencias en tu vida. Está pensando y está asociando al último cristiano que conoció, porque hoy en día el cristianismo es muy conocido. Y sin duda, cada persona en el mundo ya tiene un familiar, alguien, buena o mala referencia, Alguien que no, a lo mejor que no le habla porque es un excelente cristiano O que de, o de pronto alguien que le habla o que ya no le habla porque es una persona Que todo el tiempo está hablando de la Biblia, no habla de ninguna otra cosa más Y no da oportunidad a que se vea lo que ha aprendido No, la dieta espiritual no se le ve Entonces todos nosotros tenemos un texto escrito cuando tú te presentas Que dice pruébame Conóceme compárame en la última referencia en un trabajo cuando yo le mencionaba a la persona que me contrató soy cristiano no hizo una cara de ah, no me digas qué, qué bien porque la última referencia había sido muy mala la persona pedía continuamente permisos faltaba en nombre de su fe. Dejaba las cosas botadas, quedaba mal, mentía. Cuando la gente en el mundo le dice, eres cristiano, está viendo y está buscando resultados. Y cuando llega el momento de la verdad, como el que estaban a punto de ver aquí en Daniel 3, versículo 13 en adelante, este es el momento de la verdad. Este es el momento en donde la dieta y la comparación y todo eso... Funcionaba o no Dice entonces Nabucodonosor se enfureció Y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego y Por si alguien no conoce la historia Creo que todos la conocemos A este rey loco se le ocurrió Poner una torre altísima y que todos lo adoraran Este era el momento de la verdad Una persona hipócrita en este momento Aprendería a ajustarse a la sociedad Aprendería a decir bueno si sí soy creyente pero tampoco es para tanto O sea así como para que me mates pues tampoco si nos arrodillamos tantito Y ya no te preocupes al fin, al fin en mi corazón sé que soy cristiano Dice el versículo 14 Nabucodonosor les preguntó ¿Es cierto Sadrac, Mesac y Abednego que ustedes se rehusan a servir a mis dioses Y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan los actos musicales, sin embargo si se niegan serán inmediatamente arrojados al horno ardiente y entonces ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder, historia por demás leída, por demás estudiada pero nunca tan aplicada porque francamente hermanos, quitándonos las máscaras en una condición así Si en este momento de mi vida me preguntaran O me pusieran en esta condición Inmediatamente en mi vida yo pensaría en mis hijas Y les diría, oye no, espérame, o sea, no me vayas a matar ¿Quién, quién les va a dar el sustento? Entonces la persona me preguntaría, oye pero ¿no que eres cristiano? ¿No que tu Dios es lo máximo para ti, ¿No nos, no nos hiciste cambiarte la dieta al principio, no hablaste mucho de eso y vimos resultados, pues ahora es tu letrero de prueba, y conoce, me está brillando dentro de ti y me, y me vas a salir ahora con que no te rindes, con que te vas a echar para atrás en lo que crees, es una situación difícil hermanos, es fácil decirlo desde aquí un domingo en la mañana, porque mañana mismo te puedes presentar frente a este mismo dilema. Ese jefe, esa mujer, ese hombre, esa tentación estará delante de ti para saber qué tanto estás dispuesto a vivir lo que dices creer. En el manejo del dinero, en la integridad, en tu boca, en lo que vemos, es todo el tiempo, es continuo. Pero aquí tenemos un ejemplo de que estas personas pudieron lograrlo. Dice, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, de, al, el Dios a quien servimos es capaz, ¿de qué? De salvarnos. ¿Qué historia tan tremenda, hermanos? De valor. Y estas son la clase de historias... Que le contamos a nuestros hijos Pero que en tantas ocasiones No estamos dispuestos a vivir Tenemos que dejar a un lado La hipocresía De creer en cosas Y a la mera hora Echarnos para atrás El sostenernos hermanos Provocó un cambio en el mundo En ese momento El que estos tres hombres se sostuvieran Cambió el mundo por unos años Hasta que se le ocurrió otra gran idea a Nabucodonosor Pero por algunos años La convicción de estos tres jóvenes Cambió el mundo Este hombre decidió proclamar Que nadie adorara a ningún otro Dios Que no fuera el Dios de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego ¿Quién sabe si tu respuesta el día de mañana haga que esa persona cambie, se sorprenda. Todo lo que necesitamos es decir la verdad. Definición es lo que necesitamos hermanos, defínete. Nadie te puede obligar a creer en algo o ser algo que tú no quieres ser. Me parece que estamos llegando a un punto en donde libremente las personas pudieran llegar a decir hoy, Dios, no necesito tu salvación. Me cae bien tu Hijo, creo en la mayoría de las cosas, pero francamente no me acomoda. Y me parece que quizás cuando hablemos de Jesús y del Espíritu Santo y de la salvación, tendremos que estudiar si esto es posible, si alguien puede devolverle la salvación a Dios. Eso ya lo estudiaremos. Creo que a nadie le gustaría hacer esta devolución. Pero si no tenemos una reacción contundente respecto a nuestra vida y respecto a lo que creemos, si no tenemos convicciones firmes, hermanos y hermanas, no hay otra palabra. Estamos siendo hipócritas. Hermanos, la Biblia está llena de historias. En donde Jesús le llama con dureza a los fariseos. Hay todo un capítulo en, enorme en donde Jesús ataca la hipocresía religiosa que hace daño, mucho daño en las iglesias. Aquella persona que ha dejado de amar al que está junto, a, a, al que está junto, ¿no? Aquella persona que, que ya no le interesa eh, seguir creciendo, que viene Automatizada la iglesia y así se retira Sus palabras están programadas Mucho a hablar y poco a hacer Hermanos tenemos que acabar con las relaciones Por convivencia, por conveniencia Como dice un poema Señor yo soy como Jacobo y Juan Señor yo me aprovecho de otros En términos de que ellos puedan Lo que ellos puedan hacer por mí como ellos puedan promover mi programa, alimentar mi ego y satisfacer mis necesidades. Primera de Juan 3, por favor, y aquí vamos a terminar esta, esta hermosa y calurosa mañana dentro del templo. Le voy a invitar a que se ponga de pie, descanse sus piernas y aquí vamos a terminar. Primera de Juan 3, 14 al 15. Primera de Juan 3, 14 al 15. Al 15, Yo no sé cuál es nuestro nivel de hipocresía, no nos vamos a poner a medirlo, hay una frase que encontré mientras preparaba esto que dice un aplauso para todos aquellos que sabemos la verdad pero que solamente queremos saber hasta dónde llega la hipocresía. Primera de Juan 3, 14 al 15, hermanos y hermanas. Dice así, ¿lo tenemos? Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna con él. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Sabemos que el mundo está lleno de hipocresía, todos lo sabemos, ¿verdad? Sabemos incluso que nosotros tenemos cierta dosis de hipocresía. El llamado esta mañana para ti y para mí es Como dice la canción Amémonos de corazón No de labios Ni de oídos nada más Acabemos con la hipocresía Que este sitio Sea un lugar de descanso De reposo donde la gente pueda venir escapando de tanto hipócrita que hay afuera Tenemos que ponerle fin hermanos Tenemos que atacar el corazón engañoso que miente, que es egoísta y que es hipócrita Y que todo este año vamos a seguir atacando porque en mi propia vida me he descubierto Que podemos saber muchas cosas de la Biblia y, y, y dominar muchos temas Pero si no aprendemos a amarnos Si no aprendemos a colaborar juntos si no aprendemos a, a vivir sin máscaras, no tenemos mucha esperanza, hermanos. Acompáñenme en una oración. Gracias, Señor, porque tú no tienes doblez ni doble cara, Señor. Tú nos aceptas y nos hablas tal cual. Ayúdanos a todos nosotros, los que estamos aquí, que hemos normalizado la hipocresía, a vivir vidas claras delante de los demás que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, hablarle a nuestros enemigos de frente, hablar a nuestros hermanos, aprender a amarnos y tolerarnos, desear irnos contigo juntos Señor cuando vengas, ¿qué vamos a explicarte Señor? ¿qué, qué, qué vamos a decirle a los demás hermanos que en otros lugares nos sonríen hipócritamente y nos encontremos en las calles de oro Señor?, Ayúdanos a resolver los, nuestros problemas aquí En el nombre de Jesús, Amén